0: bolesław prus faraon rozdział czwarty tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta Piotr Naper bolesław prus faraon rozdział czwarty tom pierwszy następca tronu i jego towarzysz biegli z ćwierć godziny po skalistym grzbiecie wzgórza coraz bliżej słysząc trąbki które wciąż gwałtowniej i gwałtowniej wygrywały alarm Nareszcie znaleźli się w miejscu, skąd można było ogarnąć wzrokiem całą okolicę. Na lewo ciągnęła się szosa, za którą dokładnie było widać miasto Pibailos, stojące za nim pułki następcy tronu i ogromny tłuman pyłu, który unosił się nad nacierającym ze wschodu przeciwnikiem. Na prawo ział szeroki wąwóz, środkiem którego pułk grecki ciągnął wojenne machiny. Niedaleko od szosy wąwóz ten zlewał się z drugim, szerszym, który wychodził z głębi pustyni. Otóż w tym punkcie działo się coś niezwykłego. Grecy z machinami stali bezczynnie niedaleko połączenia obu wąwozów, lecz na samym połączeniu między Szosą a Sztabem Następcy wyciągnęły się cztery gęste szeregi jakiegoś innego wojska, niby cztery płoty najeżone iskrzącemi włóczniami. Mimo bardzo spadzistej drogi książę v zbiegł do swego oddziału, do miejsca, gdzie stał minister wojny otoczony oficerami. — Co się tu dzieje? — zawołał groźnie. — Dlaczego trąbicie alarm zamiast maszerować? — jesteśmy odcięci rzekł herhor kto przez kogo nasz oddział przez trzy pułki nitagera które wyszły z pustyni więc tam blisko szosy stoi nieprzyjaciel sam wielki niezwyciężony nitager zdawało się że w tej chwili następca tronu oszalał skrzywiły mu się usta oczy wyszły z orbit wydobył miecz i pobiegłszy do greków krzyknął chrapliwym głosem za mną na tych którzy nam zastąpili drogę żyj wiecznie Erpatre! zawołał patrokles również dobywając miecza naprzód potomkowie achillesa zwrócił się do swoich żołnierzy pokażmy egipskim krowiarzom że nas zatrzymywać nie wolno trąbki zagrały do ataku cztery krótkie ale wyprostowane szeregi greckie szły naprzód wzbił się tuman pyłu i krzyk na cześć ramzesa parę minut grecy znaleźli się wobec pułków egipskich i zawahali się naprzód wołał następca biegnąc z mieczem w ręku Grecy zniżyli włócznie, w szeregach przeciwnych zrobił się jakiś ruch, przeleciał szmer i również zniżyły się włócznie. — Kto wy jesteście, szaleńcy? odezwał się potężny głos ze strony przeciwnej. — Następca tronu! odpowiedział Patrokles. Chwila ciszy. — Rozstąpić się! powtórzył ten sam wielki głos to pierwej. Pułki armii wschodniej zwolna otworzyły się jak ciężkie podwójne wrota i grecki oddział przeszedł. Wówczas do następcy tronu zbliżył się siwy wojownik w złocistym hełmie i zbroi i nisko skłoniwszy się, rzekł — Zwyciężyłeś, Erpatre. tylko wielki wódz w ten sposób wydobywa się z kłopotu. — Ty jesteś nitager, najwaleczniejszy z walecznych — zawołał książę. W tej chwili zbliżył się do nich minister wojny, który słyszał rozmowę i rzekł cierpko — A gdyby po waszej stronie znalazł się równie niesforny wódz jak Erpatre, czym zakończylibyśmy manewry? dajże spokój młodemu wojownikowi odparł nitager czyliż nie wystarczy ci że pokazał lwie pazury jak przystało na dziecię faraonów tutmozis słysząc jaki obrót przybiera rozmowa zwrócił się do nitagera skąd wziąłeś się tutaj dostojny wodzu jeżeli główne twoje siły znajdują się przed naszą armią wiedziałem jak niedołężnie maszeruje oddział z memfis gdy następca gromadzi pułki pod pibajlos no i dla śmiechu chciałem przyłapać was paniczyków — Na moje nieszczęście znalazł się tu następca i popsuł mi plany. — Tak zawsze postępuj, Ramzesie, naturalnie wobec prawdziwych nieprzyjaciół. — A jeżeli, jak dziś, trafi na trzy razy większą siłę? — zapytał Herhor. — Więcej znaczy odważny rozum, aniżeli siła — odpowiedział stary wódz. — Słoń jest pięćdziesiąt razy mocniejszym od człowieka, a jednak ulega mu lub ginie z jego ręki. Herhor słuchał w milczeniu. — Manewry uznano za skończone. Następca tronu, w towarzystwie ministra i wodzów, pojechał do wojsk pod Pibajlos, przywitał weteranów Nitagera i pożegnał swoje pułki, rozkazując im iść na wschód i życząc powodzenia. Następnie, otoczony wielką świtą, wracał szosą do Memphis, wśród tłumów z ziemi Gosen, które z zielonymi gałązkami i w świątecznych szatach pozdrawiały zwycięzcę. Gdy gościniec skręcił ku pustyni, tłum przerzedził się. A gdy zbliżyli się do miejsca, gdzie sztab następcy z powodu skarabeuszów wszedł do wąwozu, na szosie już nie było nikogo. Wtedy Ramzes skinął na Tutmozisa i wskazując mu łysy szepnął krzepnął — Pójdziesz tam do Sary. — Rozumiem. — I powiesz jej ojcu, że oddaję mu folwar pod Memfisem. — Rozumiem. Pojutrze będziesz ją miał. Po wymianie zdań Tutmozis cofnął się ku maszerującym za świtą wojskom i zniknął. Prawie naprzeciw wąwozu, do którego z rana wjechały machiny wojenne, o kilkanaście kroków za szosą rosło nieduże choć stare drzewo tamaryndowe w tem miejscu zatrzymała się straż poprzedzająca książęcą świtę czy znowu spotkamy się ze skarabeuszami zapytał ze śmiechem następca tronu ministra zobaczymy odparł herhor jakoż zobaczyli na wątłem drzewie wisiał nagi człowiek cóż to znaczy zawołał wzruszony następca. Pobiegli do drzewa adiutanci i przekonali się, że wisielcem jest tu w stary chłop, któremu wojsko zasypało kanał. Słusznie powiesił się, krzyczał między oficerami Eunana. Czy byście uwierzyli, że ten nędzny niewolnik ośmielił się schwytać za nogi jego dostojność ministra? Ramzes, usłyszawszy to, zatrzymał konia. Następnie siadł i zbliżył się do złowrogiego drzewa. Chłop wisiał z głową wyciągniętą naprzód. Miał usta szeroko otwarte, dłonie zwrócone do widzów, a w oczach zgrozę. wyglądał jak człowiek który chce coś powiedzieć ale mu głosu zabrakło nieszczęśliwy westchnął ze współczuciem książę gdy wrócił do orszaku kazał sobie opowiedzieć historię chłopa a później przez długi czas jechał milczący przed oczyma wciąż stał mu obraz samobójcy a w sercu nurtowało uczucie że temu pogardzonemu niewolnikowi stała się wielka krzywda tak niezmierna krzywda że nad nią mógł zastanowić się nawet on syn i następca faraonów Gorąco było nieznośne, kurz wysuszał wodę i kłuł oczy ludziom i zwierzętom. Zatrzymano oddział na krótki postój, a tymczasem Nitager kończył rozmowę z ministrem. — Moi oficerowie — mówił stary wódz — nie patrzą pod nogi, tylko przed siebie i może dlatego nigdy nie zaskoczył mnie nieprzyjaciel. — tem przypomniałeś mi wasza dostojność, że powinienem zapłacić pewne długi — odparł Herhor i kazał zgromadzić się oficerom i żołnierzom, jacy byli pod ręką. a teraz rzekł minister zawołajcie eunanę obwieszony amuletami oficer znalazł się tak prędko jakby od dawna czekał na to wezwanie na jego twarzy malowała się radość hamowana z trudem przez pokorę herhor ujrzawszy przed sobą eunanę zaczął Zwoli jego świątobliwości razem ze skończeniem manewrów najwyższa władza wojskowa znowu przechodzi w moje ręce obecni pochylili głowy władzy tej wypada mi użyć przede wszystkim na wymiar sprawiedliwości oficerowie zaczęli spoglądać po sobie Eunano, ciągnął minister wiem że zawsze byłeś jednym z najpilniejszych oficerów prawda mówi przez wasze usta dostojny panie odparł eunana jak palma czeka na rosę tak ja na rozkazy zwierzchników a gdy ich nie otrzymuję jestem jak sierota na pustyni szukająca drogi swojej okryci bliznami oficerowie nitagera z podziwem przysłuchiwali się wartkiej wymowie eunany i myśleli w sobie ten będzie wywyższony nad innych eunano mówił minister Jesteś nie tylko pilny, ale i pobożny, nie tylko pobożny, ale i czujny, jak Ibis nad wodą. Bogowie też zleli na ciebie wszystkie dobrodziejstwa, dali ci wężową przezorność i wzrok jastrzębia. Czysta prawda płynie z ust waszej dostojności, wtrącił Eunana: Gdyby nie mój dziwny wzrok nie wypatrzyłbym dwóch świętych skarabeuszów. Tak, przerwał minister, i nie uratowałbyś naszego obozu od świętokractwa. Zatem czyn, godny najpobożniejszego Egipcjanina, daję ci. Tu minister zdjął z palca złoty pierścień daje ci ten oto złoty pierścień z imieniem bogini mut której łaska i roztropność będą ci towarzyszyły do końca ziemskiej wędrówki jeżeli na nią zasłużysz jego dostojność wręczył pierścień eunanie a obecni wydali wielki okrzyk na cześć faraona i zaszczękali orężem ponieważ minister nie ruszał się więc i eunana stał i bystro patrzał mu w oczy jak wierny pies który otrzymawszy z ręki pańskiej jeden kąsek jeszcze kręci ogonem i czeka a teraz zaczął znowu minister przyznaj się eunano dlaczego nie powiedziałeś dokąd poszedł następca tronu gdy wojsko z trudem maszerowało przez wąwóz popełniłeś zły czyn musieliśmy bowiem trąbić alarm w sąsiedztwie nieprzyjaciela bogowie są moimi świadkami żem nic nie wiedział o najdostojniejszym księciu odparł zdziwiony eunana herhor potrząsnął głową nie może być aby człowiek obdarzony takim jak ty wzrokiem który o kilkadziesiąt kroków widzi wśród piasku święte skarabeusze nie dostrzegł tak wielkiej osoby jaką jest następca tronu zaprawdę nie widziałem tłumaczył się Euna bijąc się w piersi zresztą nikt mi nie kazał czuwać nad księciem czyliż nie uwolniłem cię od dowództwa przedniej straży czyliż wyznaczyłem ci jakie zajęcie pytał minister byłeś zupełnie wolny właśnie jak człowiek powołany do śledzenia rzeczy ważnych a czy wywiązałeś się z tego zadania zaiste za podobny błąd w czasie wojny musiałbyś umrzeć śmiercią nieszczęsny oficer pobladł ale ja mam dla ciebie serce ojcowskie eunano, mówił dostojny pan i pamiętając na wielką usługę jaką oddałeś armii przez wypatrzenie symbolów świętego słońca z karabeuszów wyznaczam ci nie jak surowy minister ale jako łagodny kapłan bardzo małą karę otrzymasz pięćdziesiąt kijów wasza dostojność Ełnano, umiałeś być szczęśliwym bądź teraz mężnym i przyjmij to drobne upomnienie jak przystało na oficera armii jego świątobliwości ledwie skończył dostojny herhor już starsi rangą oficerowie położyli eunanę w wygodnem miejscu obok szosy potem jeden usiadł na karku drugi na nogach a dwaj inni wyliczyli mu w obnażone ciało pięćdziesiąt giętkich trzcin nieustraszony bojownik nie wydał jęku owszem nucił pieśń żołnierską a po ukończeniu ceremonii sam chciał się podnieść ale schorzałe nogi odmowiły mu posłuszeństwa więc padł twarzą w piasek i musiano go odwieźć do memfisu na dwukolnym wozie na którym leżąc i uśmiechając się do żołnierzy rozmyślał że nie tak prędko zmienia się wiatr w dolnym egipcie jak fortuna w życiu biednego oficera Gdy po krótkim postoju orszak następcy tronu wyruszył w dalszą drogę, jego dostojność Herhor siadł na konia i jadąc obok jego dostojności Nitagera, rozmawiał półgłosem o ludach azjatyckich, a przede wszystkim o rozbudzeniu się Asyrii. Wówczas dwaj słudzy ministra, adjutant niosący wachlarz i pisarz Pentuer, zaczęli też rozmowę. — Co myślisz o przygodzie Eunany? – spytał adjutant. — A ty co myślisz o chłopie, który się powiesił? — rzekł pisarz. zdaje mi się że dla chłopa dzień dzisiejszy jest najlepszym a powróz koło szyi najmiększym jaki spotkał w życiu odparł adjutant myślę też że eunana od tej pory będzie bardzo troskliwie pilnował następcy tronu mylisz się rzekł pentuer eunana od tej pory nigdy nie dojrzy skarabeusza choćby był wielkim jak wół co zaś się tyczy owego chłopa czy nie sądzisz że jemu musiało być źle bardzo źle bardzo źle na świętej ziemi egipskiej — Nie znasz chłopów, więc tak mówisz. — A któż ich lepiej zna? — Odparł posępnie pisarz. — Czyliż nie wyrosłem między nimi? Czy nie widziałem, jak mój ojciec nawodniał grunta, oczyszczał kanały, siał, zbierał, a nadewszystko jak płacił podatki? O, ty nie wiesz, co to jest dola chłopa w Egipcie. — Za to wiem — odpowiedział adjutant — co jest dola cudzoziemca. Mój pradziad, czy prapradziad był jednym z wielkich między hiksosami, ale został tu, bo przywiązał się do ziemi. i co powiesz nie tylko jemu odebrano majątek ale jeszcze i na mnie ciąży plama pochodzenia sam widzisz co nieraz znoszę odrodowitych egipcjan choć mam znaczne stanowisko jakże więc mogę litować się nad egipskim chłopem który widząc moją żółtawą cerę nieraz mruczy pod nosem poganin cudzoziemiec chłop zaś nie jest ani poganinem ani cudzoziemcem tylko niewolnikiem wtrącił pisarz niewolnikiem którego żenią rozwodzą biją sprzedają niekiedy mordują a zawsze każą mu pracować obiecując w dodatku że i na tamtym świecie również będzie niewolnikiem adjutant wzruszył ramionami dziwny ty jesteś choć taki mądry rzekł przecie widzisz że każdy z nas zajmuje jakieś stanowisko niskie mniej niskie lub bardzo niskie na którym musi pracować a czy martwi cię to że nie jesteś faraonem i że twoim grobem nie będzie piramida — Wcale nie myślisz o tem, bo rozumiesz, że taki jest porządek świata. Każdy pełni swój obowiązek. Wół orze, osieł dźwiga podróżnych, ja chłodzę jego dostojność, ty za niego pamiętasz i myślisz, a chłop uprawia ziemię i płaci podatki. Cóż więc nam z tego, że jakiś wół urodzi się apisem, któremu cześć oddają, a jakiś człowiek faraonem lub nomarchą? — Temu chłopu zniszczono jego dziesięcioletnią pracę — szepnął Pentuer. — A twojej pracy nie niszczy minister? adjutant któż wie że to ty rządzisz państwem nie zaś dostojny herhor mylisz się rzekł pisarz on rządzi naprawdę on ma władzę on ma wolę a ja tylko wiadomości mnie zresztą nie biją ani ciebie jakowego chłopa ale za to zbili eunanę a i nam może się dostać trzeba więc być mężnym i cieszyć się ze stanowiska jakie wyznaczono człowiekowi tem bardziej że jak ci wiadomo nasz duch nieśmiertelny ka, w miarę oczyszczania się wstępuje na wyższe szczeble aby za tysiące czy miliony lat razem z duszami faraonów i niewolników nawet razem z bogami rozpłynąć się w bezimiennym a wszechmocnym słońcu życia mówisz jak kapłan odparł z goryczą pentuer ja to raczej powinienem mieć ten spokój lecz zamiast niego mam ból w duszy bo odczuwam nędzem milionów któż ci każe oczy moje i serce jest ono jak dolina między górami która nie może milczeć kiedy słyszy krzyk lecz odpowiada echem a ja tobie mówię pentuerze że za dużo myślisz o rzeczach niebezpiecznych nie można bezkarnie chodzić po urwiskach gór wschodnich bo lada chwilę spadniesz ani błądzić po zachodniej pustyni gdzie krążą lwy zgłodniałe i zrywa się wściekły hamsin. tymczasem waleczny eunana jadąc na wozie który mu tylko odnawiał bóle aby pokazać jak jest mężnym zażądał jedzenia i picia a gdy spożył suchy placek nadarty czosnkiem i wypił kwaśne piwo z wysmukłego garnuszka poprosił woźnicy aby mu gałązką spędzał muchy z poranionego ciała tak leżąc na workach i pakach na skrzypiącym wozie twarzą zwrócony do ziemi biedny eunana jękliwym głosem zaczął opiewać ciężką dolę niższego oficera Z jakiejże to racji mówisz że lepiej być oficerem aniżeli pisarzem przyjdź i patrz na moje sine pręgi i popękane ciało a ja ci przez ten czas opowiem dzieje udręczonego oficera jeszcze byłem chłopcem kiedy przyniesiono mnie do koszar na śniadanie dostawałem pięścią w brzuch aż mnie mdliło na obiad kółak w oczy aż mi się gęba rozdziawiała a ku wieczorowi miałem już głowę okrytą ranami i prawie rozszczepioną choć niech ci opowiem jak odbyłem podróż do syrii jedzenie i picie musiałem dźwigać w ręku objuczony jak osieł szyję miałem zesztywniałą jak szyja osła a kręgi pacierzowe spękane piłem zgniłą wodę a wobec wroga byłem jak złapany ptak wróciłem do egiptu ale tu jestem jak drzewo które robak toczy za byle co kładą mnie na ziemi i biją jak w książkę także od kijów jestem prawie połamany jestem chory i muszę się kłaść Muszą mnie wozić na wozie, a tymczasem służący kradnie mi płaszcz i ucieka. Dlatego opisarzu zmień swoje zdanie o szczęściu oficera. Tak śpiewał mężny eunana a jego pieśń pełna łez przetrwała państwo egipskie. Koniec rozdziału czwartego.